0: Nós temos mais de 2 milhões de armas registradas no país. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o gerente de advocacia no Instituto Sol da Paz, Felipe Angeli. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, CG. Bom dia a todas e todos os ouvintes.
0: Felipe, já entrando né, no âmago da questão, na sua opinião, armar a população aumenta a segurança?
1: Olha, seja, não é uma questão de opinião aqui, né? A gente trabalha com esse tema, o Instituto Sul da Paz tem tem mais de 23 anos, aí trabalhando no tempo da segurança pública, especialmente a partir dessa. Uh, né, da perspectiva da, da, do impacto da, da circulação de armas de fogo uh, na piora da violência, especialmente da, da, da violência letal. Isso não é uma questão de, de opinião, não, é uma questão ideológica, é uma questão de consenso científico nacional e internacional é uma questão de se pensar políticas públicas a partir das melhores evidências, e as evidências são unânimes e apontar o efeito negativo da maior circulação de arma de fogo na violência, como eu disse, especialmente a violência letal. Uh, obviamente que sempre tem outros elementos que vão influenciar, né, a desigualdade social, o índice de uh, educação, as, as, uh, né, uh, 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 as possibilidades, uh, né, as chances de você ascender uh, socialmente a partir do, do trabalho, Uh, a, a, né, o envelhecimento da população são vários elementos que têm uma influência criminógena né, uma influência no crime mas dentre esses elementos a, a circulação de armas de fogo é das, é das mais relevantes como eu disse, os status de opinião são fatos
0: tá, então no seu no seu, na sua, no seu parecer né, na sua visão
1: é uma ideia já simplória, né? porque o Estatuto do armamento não é uma questão binária, ter acesso ou não ter acesso a armas, poder ter armas ou não poder ter armas. O Estatuto do Desarmamento uh, é a lei de 2003 que cria toda a política nacional de controle de armas e munições. Uh, isso quer dizer não só as possibilidades em que são permitidas a cidadãos comuns e outras categorias específicas, como policiais, por exemplo, como caçadores, atiradores, colecionadores, que são os cacs, uh, como essas pessoas comuns ou policiais ou esses outros segmentos uh, podem ter acesso a armas de fogo. Que tipos de armas de fogo? Se armas, uh, se revólveres, se armas uh, portáteis, né? e que tipo de circulação, se elas podem ser automáticas, semiautomáticas, Quantas armas, quantas munições, que tipo de munição uh, arma o armamento é um instrumento industrial, por óbvio. Então você tem uma série de uh, aspectos tecnológicos, miras a lasers, uh, 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 instrumentos óticos de pontaria, silenciadores. Ou seja, não se trata de você somente, às vezes as pessoas elas inventam de uma forma binária, né? Sou a favor da arma, sou contra a arma. Uh, em que sentido? Você é a favor do porte de armas? Você é a favor do porte de fuzis? Você é a favor que o cidadão possa ter 30 fuzis? É, é disso que se trata. Não é uma questão apenas binária. E óbvio que o Brasil é um país imenso, diverso. Uma coisa é você ter uma arma para sua proteção na sua fazenda, no interior do Mato Grosso do Sul, por exemplo, em que o município mais próximo está a 500 quilômetros de distância. Uh, na região norte do Brasil, enfim. Outra coisa é você está aportando uma arma no metrô da Sé, às seis da tarde, na cidade de São Paulo. Ou na Central do Brasil, às seis da tarde, no Rio de Janeiro. Ou no centro de Belo Horizonte, ou qualquer coisa do gênero. Então, é preciso também entender que, quando a gente fala da, do Estado de Armamento, não é... E isso, muitos dos, né, da, da, dos campos armamentistas que tentam enganar a população, vamos ser bem claros aqui. Uh, tratam isso como uma questão simples e binária Ligada à liberdade do indivíduo Ou ao direito sagrado de se defender sua família uh, Que, na verdade, é algo muito mais complexo do que isso E é algo muito mais complexo do que isso Que gera morte de pessoas E, especialmente, na sociedade Pessoas pretas, negras, pobres, periféricas Que é a maior parte Mulheres, muitas vezes, né vítimas de feminicídio Uh, muitas vezes de pessoas próximas de companheiros ou de pessoas da sua própria família é, essas são as vítimas desse tipo de argumento falacioso e que ao fim só tem um único interesse, que é o um interesse comercial falando de uma indústria e uma indústria que movimenta bilhões de dólares hein?
0: essa facilitação do acesso às armas de fogo como é que os grupos criminosos enxergam isso? porque a grande temática foi essa que você mencionou agora que a pessoa armada, ela colocaria medo no bandido. Como é, que o, como é que os grupos criminosos, eles se beneficiam, eles ficam um pouco mais receosos? Como é que é isso?
1: Eles veem isso com alegria, porque na verdade o que se instalou foi um grande supermercado para o criminosos decidir de, de se obter arma de fogo. Como a gente alertou muitas vezes, não sou nós, profissionais que trabalham nesse campo há muito tempo, Uh, e isso de novo, não é opinião é né? com base em pesquisa, com base em estudo com base nas melhores evidências técnicas e científicas uh, você criou com o aumento da circulação aumentou o mercado ilegal, o mercado paralelo de, 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 de circulação de armas especialmente armas que antigamente não circulavam tanto no Brasil, como esses fuzis como essas armas semi-automáticas, armas de repetição essas armas de guerra uh, que não cabem numa sociedade uh, que não esteja em guerra Uh, justamente, a gente cada vez tem mais notícias desses CACs, caçadores, atiradores, colecionadores, uh, que acabam sendo registrados como laranjas e fornecendo armas ao PCC, ao Comando Vermelho. Dez, uh, há 10 dias atrás, a Polícia de São Paulo, o de São Paulo, identificou em investigações líderes do PCC procurando laranjas em seus familiares para se registrar como CACs, porque no mercado legal o fuzil é muito mais barato. O fuzil que esses cactos hoje conseguem comprar é a partir de 20, 25 mil reais. Antigamente, no mercado ilegal, eles compravam uh, por volta de 50, 60 mil reais. Ou seja, a política de, do governo uh, atual, e é preciso ser claro, e não se trata de um funcionamento ideológico, favorece o crime. Em relação à política de armas, ou desmontar o desmonte da política de armas, favorece o PCC, favorece o Comando Vermelho, favorece o garimpeiro ilegal, que, veja, o Atroz caso né, do, do indigenista Bruno, do jornalista Dom, agora que chocou o Brasil e o mundo na Amazônia que se liga a todas as questões uh, né, que a gente vem uh, mencionando sobre o impacto né, no meio ambiente da Amazônia, a questão do garimpo, a política de extermínio de indígenas do atual governo, foi, segundo notícias da Polícia Federal, ó, eles foram mortos com armas de caça Caça essa que foi extremamente incentivada pelo atual governo. Inclusive, um dos grupos mais beneficiados nessa política são o CACs, como eu disse, caçadores, atiradores, colecionadores. Uh, é disso que se trata. É disso que se trata. Óbvio que você tem atiradores esportivos, CACs, que são pessoas idôneas, uh, são pessoas honestas e que têm uma atividade esportiva ou de hobby legítima. Mas esse tipo de política, como a gente tem visto, tem uh, autorizado que criminosos busquem junto ao mercado legal, por meio de laranja, que é a coisa mais comum do mundo. Esse tipo de armamento. E sobre a... Desculpa, Sergei, sobre a sua pergunta, se isso gera algum receio em criminosos, é. eu acho que se a arma de fogo gerasse receio em criminosos, eles não roubariam carros fortes, isso. né? Sabe que as pessoas estão lá dentro armadas. Elas não entrariam numa cidade como Garaupava, no Paraná, uh, tocando aquele terror que a gente viu, então é. vários desses outros uh, ocorrências que se chama aí de novo cangaço. Se a arma botasse medo em criminoso, eles não invadiriam morros de facções comandadas por facções criminosas opostas, uh, né, que sabem que vai haver confronto. Sabe o que karma arma faz com o criminoso? Somente uma coisa, fazer ele se armar mais.
0: Inclusive, isso vem ao encontro. É, às, às 9 horas e 20 minutos, nós estamos ao vivo com o Felipe Angeli, que é gerente de advocacia do Instituto Sou da Paz. Viu, Felipe? A nossa produção passou agora para nós. Acabou de ser uma quadrilha, atacou um caminhão com carga de arsenal e levou 50 armas em rodovia, aqui em Sorocaba, na região de Jundiaí. E um dos dados que, para quem trabalha na área criminal conhece, a arma é, um, é algo muito valioso. Muitas pessoas são roubadas e os bandidos levam as armas dela, não é isso?
1: Justamente, a arma é um, merc... arma é um, é um instrumento... Hum. Enfim, na verdade, é, é, é isso, né a gente tem um instrumento que tem um valor e uma liquidez, né, numa, uma, uma, uma capacidade de monetização basicamente uh, imediata no mercado ilegal. Uh, infelizmente, a gente sabe que uma das maiores fontes de renda uh, para policiais corruptos no Brasil é o mercado ilegal de, de armas de fogo. A gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, toda a questão da milícia. Rony Lessa, por exemplo, acusada de ser executor uh, da, da Marielle Franco, era, uh, era, era, era atirador esportivo utilizava esse, esse benefício para também importar partes de armamento, pés de armamento, para fazer uh, né, para atuar no, no mercado ilegal, tanto de venda de armas quanto de assassinato de aluguel, que era o que ele era né, um, um atirador, uh, um matador profissional ali do Rio de Janeiro. E, e justamente, a gente está falando. De um mercado que beneficia criminosos. E que, de alguma forma, é de interesse direto da família Bolsonaro.
0: Felipe, uma última pergunta para a gente é, concluir aqui a nossa entrevista. A, o Instituto Sou da Paz é responsável por influências, estratégias de mobilização, elaboração de recomendações políticas públicas de segurança. É, eu participei do projeto da unificação das polícias, que traz aí uma, uma nova visão alternativas à situação de violência vivida no Brasil, porque, afinal de contas, a gente entende que passa pela estruturação das polícias. Quais são as, a, as políticas públicas que o Instituto Sou da Paz que você pode passar para a gente como experiência positiva para a gente trabalhar no futuro para melhorar a violência no Brasil?
1: Bom, sem sem dúvidas, políticas modernas, responsáveis de controle de armas e munições são fundamentais. A questão do rastreamento das armas de fogo, uh, né, do, 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 do rastreamento de, de munições, o investimento em tecnologia. Foco também, né, você ter toda uma série de crimes, mas também na política pública de combate, de prevenção à violência. Ter, eleger prioridades e eleger prioridades entre aqueles crimes dos mais sérios e entre os mais sérios os crimes contra a vida. Uh, né? foco em homicídios criar uh, um indicador nacional de esclarecimento de homicídios a gente nem se sabe quantos homicídios que acontecem acontecem muitos no Brasil uh, são finalmente esclarecidos quantos desses homicídios geram denúncias criminais trazendo de alguma forma justiça para os mortos e para os familiares dos mortos uh, obviamente como você mencionou um, uma reforma das polícias que, a, que as torne mais profissionais mais eficientes Uh, mais técnicas, investimento em tecnologia investimento em perícia uh, e obviamente não se trata apenas de, de polícia e segurança pública uh, políticas de educação políticas de, uh, de de inserção social políticas de acesso ao trabalho políticas para jovens, essas são todas fundamentais uh, para que a gente né, busque um, a melhoria da segurança pública no Brasil
0: num país onde nem 10% dos homicídios são revelados, né, Felipe? Fica difícil falar em aumento de pena, por exemplo. Vocês entendem assim também no Instituto Sou da Paz?
1: É claro, né? Primeiro que esse número 10% já também é um, é um número meio fantasioso que a gente não, não sabe exatamente, né? O Sou da Paz está há alguns anos tentando buscar a, a criação de esclarecimento de homicídios e esse número basicamente não existe no Brasil. Ou seja, como é que você melhora água que você nem sabe, né? Isso eu acho que é o tamanho... Uh... Né, da irresponsabilidade dos governos sucessivos governos brasileiros em relação a esse tema uh, e que é enfim ainda aprofundada essa responsabilidade num nível uh, imaginável neste governo atual uh, exatamente a, a, a gente tem, né e, e outro fetiche também que só contribui para pior da situação e não para melhoria é justamente essa essa obsessão por um por um populismo penal que é ineficiente, né? A gente vê, uh, a gente ao longo dos últimos anos tentou resolver esse problema da violência com o endurecimento da lei penal, uh, cujo resultado foi o um aumento, da, uma explosão da população carcerária, com um resultado que foi só a piora do modelo, porque a partir dessa explosão da população carcerária você teve uma explosão na criação de facções criminosas. Se há 20 anos você tinha umas cinco, seis facções criminosas no Brasil. Hoje você tem mais de 100 em todas as regiões do, do Brasil, coisa que não havia. E todas, 100%, absolutamente todas as facções foram criadas dentro de presídios. Nenhuma foi criada num, num bar na periferia, nenhuma foi criada num ônibus, nenhuma foi criada na praia. 100% delas foram criadas dentro de presídios e organizam o crime a partir dessas penitenciárias. Uh, não me parece, se a gente pensar em, né, em política pública a partir dos seus resultados de eficiência para o administrado, para o cidadão para né, enfim a sociedade como um todo é uma política de fracasso absoluto que só gera mais morte e sofrimento e que você tem aí esses uh, parlamentares e políticos defensores da lei e da ordem que, enfim, ao fim, e ao cabo engana a população Uh, com esse tipo de falácia que, cujo resultado está aí, né? não precisa de, de um conhecimento muito aprofundado sobre isso, é só ver o, que, o impacto que o, a explosão da nossa população carcerária gerou nas facções criminosas e no crime a partir disso.
0: Muito bem, conversamos co ao vivo com o Felipe Angeli, gerente de Advocacy do Instituto Sou da Paz. Felipe, muito obrigado viu, por sua entrevista aqui no Oito em Ponto, uma excelente semana para você.
1: É isso, obrigado, CG. Uma excelente semana para todos os ouvintes. Até logo.